0: 千古奇观，梦中的灵感。每个人都有过做梦的经历。当夜晚静悄悄进入梦乡的时候，仿佛到了另一个世界。梦中的故事真是千变万化，无奇不有。有的给我们带来快乐，有的使我们感到害怕，等等。普通人对做梦的了解并不多，认为做梦与现实生活没多大关系，只希望晚上能做个好梦。但是实际上，梦并不那么简单，有许多内容稀奇古怪的梦与现实生活有着千丝万缕的联系。不仅如此，从古到今的许多例子说明，梦还是发明创造的思想源泉。诗人能在梦中赢得佳句，艺术家从梦中获得灵感，科学家也能在梦中受到启示。1620年深秋的一个夜晚，德国乌尔姆小镇旁的一排军用帐篷里，一位年轻的士兵还没有睡觉。他叫迪卡尔。笛卡尔有个坏习惯，喜欢躺在床上思考问题。今天，笛卡尔望着射进帐篷的一缕月光，便想起天上的繁星。怎样来表示天上每一颗星星的位置呢？当然，最好是画一张图，但天上的星星那么多，而且星空也在不断的变化，不好画呀。即使画出来，当别人要你指点某一颗星星时，你还得拿出整张图，多不方便呢、啊。画图不行，那么能否用几个数字来表示呢？想着想着，他睡着了。不一会儿，迪卡尔听见一阵脚步声，并且越来越响，是长官来检查军营了。那位长官揭开迪卡尔的被子，将他拉起来，并把他推出帐篷。长官，今天你怎么了？迪卡尔弄不清是怎么回事。你不是整天在想要用数字来表示天上星星的位置吗？趁今天夜深人静，我把你叫出来。告诉你一个绝妙的方法。笛卡尔听完长官这段话，才放下心来。长官从身后抽出两支剑，将剑搭成一个十字架，并将这个十字架举过头顶说：“笛卡尔，你看，我们可以把天空看成一个平面，这十字架将平面分成四个部分。”假定我这两支箭能射无穷远，天上这么多星星，随便哪一颗，只要向这两支箭上分别引出两条垂直线，你就会得出两个数字，这颗星星的位置不就一清二楚了吗？这时，迪卡尔兴奋不已，叫着：“啊，真是个好主意！我的问题终于解决了。”突然。他觉得有人重重揍了他一下，笛卡尔清醒过来，才知道刚才只是做了个梦。不过，这个奇特的梦却启发了他的思索，使他发明了直角坐标系。人们为了纪念他，也把直角坐标系称为笛卡尔坐标系。还有一个梦中出灵感的例子，那是在很多年以前。美国发明家哈尔觉得手工缝制衣服实在太麻烦，于是决心要使缝纫工作机械化。他经过一次次的努力，但缝纫的针总是不能很适合的安装在机器上。为了这个问题，哈尔煞费苦心，苦思冥想，仍然找不到解决的方法。有一天晚上，他忽然梦见自己被野人抓住。野人头领威胁他说：“今天必须把缝纫机发明出来，否则就要处死你。”说完话，很多野人举起长矛对他刺来。这些长矛样子很古怪，矛的尖头都有一个眼形的圆孔。这时候，浩尔惊醒了，他从梦中的长矛得到启发，找到了难题的答案，也就是缝纫机的针眼应该在针尖上，而不是像普通针那样在针尾。毫无疑问，梦中能产生灵感，但梦是怎样帮助我们解决难题的呢？它的原理又是什么呢？为了回答这些问题，有一位名叫卡德莱特的女科学家。专门设计了一套关于梦和智能活动相联系的实验，结果发现，人经过有梦的睡眠后，在对待问题时，常常能从不利的方面来看，比如梦的内容是不愉快的，醒来后更能够适应面对难题的现实环境，从而也就增加了解决难题的能力。除此之外。白天冥思苦想的人进入到梦中，虽然不一定能从中找到完善的解决方法，但做梦至少会使他们的心情从容一些。总而言之，卡特莱特认为，夜间做梦对第二天叫醒后的行为有一定影响，但他仍没法解释梦中出灵感的根源。这的确是个非常复杂的问题。但也是一个很有意思的问题，所以它深深的吸引住许多科学家的注意力。一九八三年，英国心理学家伊凡斯提出一个新奇的观点，他认为梦不是睡眠中偶然形成的副产品，而睡眠的目的恰恰是为了做梦。对任何人来说，清醒时进行的工作会在梦中继续。如果他苦苦思索一个问题，梦很有可能向他提供有用的意见。为什么会出现这样的情况呢？伊凡斯解释说，睡眠能帮助人把新得到的知识融合到原有的老知识中。在睡眠的时候，人的大脑并没有停止活动，仍在进行与白天不同的工作。这时候。大脑既不发出信息，也不接收信息，只忙于整理自己的记忆，把新数据和旧数据一起规避，分拣出过时和无用的资料抛弃掉，重新给各种知识加上标记，使将来需要提取时能方便省事儿。总之一句话，做梦是大脑把白天收到的资料进行有意识的分类和筛选。除了这些整理工作外，做梦还像节目的彩排一样。比如，有些我们一直在期待、盼望或担心的事情，尽管事情还没有发生，但在梦中却会一次次的出现。所有做过梦的人都有这样的经验：在梦境中，做梦者就是其中的一名演员，扮演着其中的一个角色。并按照梦中故事情节的发展而演戏，而这些故事情节内容又常常和日常生活中的主要事情有很大的联系。伊凡斯把梦与灵感的关系的研究推进了一步，他从某个方面解释了梦的原因，说明了梦与智能活动的部分联系，提出了梦主要是心理活动的过程。可是，这个理论依然没有彻底解开梦中出灵感的谜团。最近，科学家在这方面又有了新的发展。1985年，美国洛克菲勒大学的一位神经科专家温森通过对大脑结构的研究后说：“人脑在睡梦中一直在处理一种特殊的思维。”即档次比自觉意识还要低的思维，也可以说是一种无意识的思维。这句话怎么解释呢？举例来说，有的时候我们会一下子想不起一个人的名字，但过了几个小时后，却会猛然的想起。实际上，在这段时间内，我们的大脑正在把过去的记忆从头搜索到尾。只不过我们觉察不到这个搜索过程罢了。同样，做梦也是在经历差不多的过程。温森甚至大胆的宣称，在人类大脑的边缘系统中有一个专门控制内部潜在智慧的中心。现代科学已经证明，它的作用就像一个上层执行部门，专门负责判断种种事故记忆。或者是情 绪， 决定是应该储存还是忘记。但他在从事这些工作的时 候， 有一个先决条 件， 就是必须要有做梦配合帮助。如果不做 梦， 他就不能把新得到的经验知识归并到原有的经验知识 中， 也不会有正常的短期回忆。温森把大脑边缘系统比作一道闸门。他能将记忆控制三年左右。过了这段时期后，即使边缘系统受到损伤，仍可以提取出以前的信息。温森在解释梦中为何会出现灵感，或者梦中为何会出现创造性思维的问题时，提出一个合理的推测。灵感或创造性思维的出现，也许是梦境中排除了外界的干扰，联想又特别活跃，不受逻辑思维和各种成见的束缚。白天的思索在梦境中继续下去，豁然贯通的机会就比较大。然而，不管以上的解释多么合理，它仅仅是一种推测。还没有得到更多的实验结果来证明。从目前科学家掌握的研究材料来看，要完全做出答案还不可能，因为它依然是一个尚未解开的谜，等待着我们去做进一步的探索。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触。架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，今古奇观，咒语之谜。拥有四千多年历史的金字塔，也许从它建成的那天起就蒙上了一层神秘的面纱。尤其是金字塔上那句著名的咒语，近几百年来令无数盗墓者、冒险家以及科学考察人员丢失了生命。当他们看到墓碑上的咒语，不论是谁侵扰了法老的安宁。死神之意都将在他头上降临之后，这些胆敢进入墓穴的人，不管其动机如何，最终都一一应验的咒语。一九二二年十一月，卡纳冯以巨资支持英国考古学家卡特，在帝王谷经过七年艰苦的发掘后，终于打开了托坦卡蒙法老的陵墓。从中发掘出珠宝、首饰、工艺品、家具、衣物及兵器共五千余件。当时，卡纳峰曾进入墓室观看发掘物，不料却突然得了一种怪病，几个月后不治身亡。时隔不久，参与发掘的考古学家摩瑟也染上一种类似神经错乱的病而毙命。紧接着，世界上第一个给法老木乃伊拍 X 光照片的专家里德也不幸身亡。对于这一系列古怪的死亡事件，后来有种种的猜测。有人认为墓道壁上可能涂有一层致人死命的高剂量放射性物质；也有人猜测，古代埃及人在墓穴里。安置了某种特殊武器来杀死进入墓内的人。近年来，还有研究者指出，此事可能与金字塔本身所具有的塔能有关。最近，巴黎的法国生态学研究所研究人员希尔万·冈东向学术界宣布，他已经揭开了咒语之谜。冈东认为。法老墓穴的牺牲品都死于墓内潜藏数千年的病原体，也就是致死性很强的病毒和细菌。这些病毒和细菌绝大部分来源于随法老木乃伊一起入葬的随葬品，甚至木乃伊本身也有病毒潜伏。此外，随葬品中大量的食品、水果、蔬菜，当时虽经防腐处理。但经过数千年的缓慢腐烂变质，也产生了大量的毒菌。因此，进入墓穴者一旦吸入它们，就会很快的得病死亡。令港东震惊的是，这些病原体不仅具有强烈的致死性，而且生命力如此的顽强，竟在墓穴里存活了数千年之久。研究人员的赞同，有人还引证说， 1 9 8 3年，一位法国考古学家在斯特拉斯堡的一座陵墓内临摹铭文的时候，不幸得病死亡。当时医生诊断他吸入了霉菌，导致肺部炎症，呼吸困难致死。如此说来。港东对金字塔墓碑咒语之谜做出了一个令人信服的解释：使咒语应验的，并非冥冥中法老的幽灵，而是这些肉眼难见的病原体。您现在收听的是《金谷奇观》。百慕大的逃生者，在美国东南沿海的大西洋上，有一片神秘的海区。在那儿曾发生过无数离奇的事件，特别是从一九四五年后，这片海面上不断有飞机失踪和轮船遇难，至少有一千多人葬身于海底。这个地区就是大名鼎鼎的大西洋百慕大三角区，它像可怕的地狱之门，不时传出遇难者惨烈的呼叫。传出一个接一个的噩耗，也传出许多令人瞠目结舌的奇闻。随着时间的慢慢推移，它变得越来越恐怖而又神秘。于是，人们给它起了一个可怕的名称——魔鬼三角区。亨利船长。是从魔鬼三角区中逃生出来的少数幸存者之一。每当他回忆起那段可怕的经历 时， 依然心有余悸。他在叙述自己遇险经历时 说：“ 当时有一种未知的强大力 量， 差一点把我拉进死亡的漩涡。那是在一九六六 年。” 我指挥一条两千马力的拖船驶进百慕大三角区。这天恰巧是个好日子，万里晴空，阳光明媚。上午，我正待在船舱里悠闲地翻阅着画报，突然间就听见外面人声嘈杂，乱成一片。我奔到驾驶台。只见罗盘上的指针顺时针快速的旋转，可是我从没有遇到过这样的反常现象。哦，对了，我仅仅从书本上知道，如果河底或海底要是有个大磁铁矿，会引起罗盘乱转的。当时我不知道出了什么事，但是有一点可以肯定，眼下。确实发生了重大情况。果然，我放眼向外望去，周围的大海似乎变了样，海水好像从四面八方涌来，根本看不清水平线在哪儿，到处是模糊一片，海水、天空和地平线混成了一体。我开足了马力，拼命的向前。不管是朝哪个方向，一心只想尽快的逃离这个可怕的地方。这个时候，周围出现了浓雾，几米之外什么也看不见。我真不明白，大晴天怎么会有雾呢？还没容我更深入的思索，新的怪事又发生了。船的速度突然大大减慢。仿佛有一只无形的手要把船只往回拽，我的船和这股未知的力量相持着，一个要向前开，一个要往回拽，这如同一场生与死的拔河比赛。最后，我们的船终于获胜了，摆脱了未知力量的控制，一头从浓雾中钻了出来，到了外面。世界又恢复到本来的面目，晴空万里，阳光灿烂。这真是不可思议的事情，简直就像到童话世界中旅游了一回。